0: Ja, ich
1: grüße euch zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast und zwar aus Essen, aus der Systemzentrale von Valora Food Service und dahinter steht die Marke Ditch und die Marke Backwerk. Seit 2017 gehört Backwerk zu Valora und ich sitze hier in der Systemzentrale von Valora mit Dr. Patrick Bartsch und ich danke dir, dass wir miteinander sprechen, liebe Patrick. Herzlich willkommen, Steffen, bei uns und freue mich auch auf das Gespräch. Worüber wir uns gleich austauschen wollen, ist der Point of Sale als Möglichkeit, um neue Franchise-Nehmer zu gewinnen. Da seid ihr ganz stark aufgestellt. Du hast mir erzählt, dass ihr 98, 99 Prozent eurer Leads aus den eigenen Standorten gewinnt. Vorher möchte ich aber kurz dich vorstellen, mit wem wir hier eigentlich plaudern und wem wir zuhören. Du bist der Patrick, 37 Jahre alt, kommst aus Dortmund ursprünglich, bist jetzt hier in Essen, zumindest beruflich unterwegs. Und äh, seit 2010 bei Backwerk. 2017 wurdet ihr von Valora übernommen. Der Weg danach war nicht ganz einfach mit Ditch und Backwerk und so weiter. Da hast du auf einer Veranstaltung vor ein paar Wochen drüber erzählt, wäre eigentlich auch fast eine Episode wert. Ähm, und heute bist du in der Funktion Head of Franchising und Operational Excellence. Das heißt also natürlich der, der Franchise-Bereich, aber auch alles, was äh, Operatives angeht, in den Filialen, also Prozesse und Co., dass das einheitlich ist, dass es das funktioniert. Habe ich das richtig zusammengefasst? Fehlt was?
2: Das passt. Das Einzige, was noch fehlt, vielleicht ist auch die Ausbildung der Franchise-Partner. Das heißt, wir haben eine eigene Akademie, wo wir uns alle unsere Backwerk-Franchise-Partner dann durch eine Ausbildung schleusen, um auch dort die Qualitätsstandards sind wenn sie das
1: Backwerk übernommen haben, sicherzustellen. Super, vielen Dank. Dann lass uns mal direkt ganz flugs einsteigen äh, mit dem, was ich gerade schon angekündigt habe, nämlich das Potenzial für Franchise-Systeme, zumindest für diejenigen mit Ladenlokalen, direkt vor Ort Franchise-Partner zu gewinnen. Und ihr macht das sehr konsequent und die Zahlen bestätigen es, also wenn Leads nicht vom Franchise-Portal zum Beispiel kommen, dann kommen sie aus euren Läden und zwar zu einem richtig hohen Prozentzahl, also 98, 99 Prozent. Vielleicht fängst du einfach mal an und beschreibst als Impuls, was macht dir? was können andere danach machen?
2: Also wir als, ähm, als System mit Standorten mit hoher Frequenz, mit vielen Passanten, also wir haben ja circa im Backwerksystem sechs bis sieben Millionen Euro Kunden pro Jahr und das sind schon mal viele Kontakte, die wir nutzen können und ähm, Ich weiß nicht, wer das Backwerkssystem alles kennt, aber ähm, sie gehen an der Theke vorbei, suchen sich was aus, bezahlen, dann geht es an den Packtisch, wo sie dann die Ware in Tüten verpacken. Auf diesem Packtisch steht ein DIN 3 aufsteller ähm, werde dein eigener Chef, Unternehmer gesucht und dort ist ein kleines Fach, wo man Visitenkarten abgreifen kann von unserer Franchise-Abteilung und über diesen Weg, generieren wir, ja, du hast es schon gesagt, 98 bis 99 Prozent aller unserer Leads. Was einfach daran liegt, dass wir so wahnsinnig viele Kunden jeden Tag durch die Backwerke laufen haben und dass wir bei dem einen oder anderen vielleicht auch das Interesse wecken, der gar nicht weiß, dass Backwerk ein Franchise-System ist und so unterbewusst dann langsam den Samen setzen, vielleicht mache ich mich irgendwann mal selbstständig. Und nichts ist einfacher als ein Kunde zu einem Franchise-Interessenten zu konvertieren, weil er kennt ja das System schon.
1: War das schon immer so, dass ihr die Leute über diesen Paktisch auf die Option Franchise aufmerksam gemacht habt oder habt ihr verschiedene Sachen ausprobiert? Und wann ist diese Idee überhaupt entstanden, nicht nach dem Gründer, der schon weiß, dass er Gründer ist oder sein möchte, zu suchen, sondern Menschen, die vielleicht noch in ihrem normalen Leben stehen und gar nicht so richtig die Idee hatten, da den schon diesen Floh, von dem du sprichst, ins Ohr zu setzen? Wir
2: haben das seit Anfang an gemacht. Es hat dann auch seit Anfang an funktioniert. Wir haben auch immer mal wieder andere Sachen ausprobiert, wie auf die Tüten das selbst draufzudrucken. Franchise-Portal ist natürlich auch einer der Maßnahmen. Stellenanzeigen, Arbeitsamt, wo auch immer man was machen kann. Aber das Erfolgreichste für uns ist langfristig immer noch Point-of-Sale-Bewerbersuche.
1: Wie schnell reagieren die Leute, wenn die das sehen? Müssen die das quasi fünf, sechs, sieben, zehn Mal gesehen haben und dann irgendwann passiert Und ihr habt den Vorteil, dass man sehr regelmäßig vielleicht bei euch frühstücken geht oder seine Brötchen holt?
2: Das ist in der Tat ein etwas längerer Prozess. In Deutschland ist Franchising an sich ja nicht so sonderlich bekannt. Das heißt, der Mensch läuft an diesen A3-Aufstellern vorbei. Und sieht vielleicht erst beim fünften Mal, was da konkret draufsteht, dass es eine Franchise-Möglichkeit gibt oder eine Möglichkeit gibt, sich äh, erfolgreich selbstständig zu machen oder sein eigener Chef zu werden. Ähm, also das ist wirklich ein schleichender Prozess. Man muss mehrfach an diesem Aufsteller vorbeigehen, bis man sich dann irgendwann mit dem Gedanken des Franchise
1: befasst ähm, oder der Selbstständigkeit. Wie gut sind die Leute dann informiert, wenn sie bei euch anklopfen? Also wie stark haben sie sich denn dann tatsächlich schon beschäftigt damit?
2: Also wir veröffentlichen auf unserer Internetseite sehr viel Vorabinformation, auch Zahlenmaterial. Das heißt, die Leute, die dann ernsthaft in den Bewerbungsprozess bei uns einsteigen, die sind schon relativ gut informiert, was es uns auch einfacher macht, hinterher die Leads zu qualifizieren.
1: Jetzt gibt es natürlich ein Backwerk und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ihr auch mit Gebietsschutz arbeitet. Das heißt also, derjenige, der, sagen wir mal, in Essen-Innenstadt auf so einen Aussteller äh, stößt und möglicherweise aus Essen-Innenstadt auch kommt und dann bei euch anklopft, wohnt, lebt in einer Region und möchte vielleicht auch in einer Region arbeiten, in der ihr schon präsent seid. Wie geht ihr damit um?
2: Damit gehen wir ganz offensiv um. Ähm jeder Franchise-Partner kommt irgendwann mal an den Zeitpunkt, wo er entweder den Laden an seine Kinder übergibt oder extern verkaufen möchte. Das heißt, wenn wir ein erfolgreiches oder ein dauerhaft erfolgreiches Franchise-System sein wollen, dann brauchen wir auch immer eine gewisse Anzahl von Franchise-Interessenten, die deutschlandweit verfügbar sind. Und mit dieser Erklärung haben unsere Franchise-Partner dann auch kein Problem damit, dass der Aufsteller bei Ihnen im Laden steht, weil ja, Sie wollen irgendwann mal verkaufen. Und ähm, Sie wollen ja auch zu einem vernünftigen Preis das Backwerk verkaufen. Und das geht halt nur, wenn wir auch eine ausreichende Anzahl an Franchise-Interessenten haben.
1: Und wenn der aktuelle Essener Backwerk-Franchise-Nehmer, äh, um mal da an dem Beispiel zu bleiben, nicht verkaufen möchte oder absehbar verkaufen möchte, so ist vielleicht besser ausgedrückt, wie geht Ihr mit dem Lied, mit der Person um? Habt ihr dann beispielsweise jetzt im Ruhrgebiet, wo ihr auch noch beheimatet seid und sehr stark seid, habt ihr da Potenzial für ihn oder kriegt ihr viele Leads rein, die ihr am Ende über Jahre hinweg gar nicht bedienen könnt?
2: Ähm, wir haben beide Fälle. Also wir fragen natürlich bei jedem Lead an, wie regional flexibel ist er. Ähm, möchte mit dem Zug fahren, Auto fahren oder vielleicht ist ein Umzug sogar äh, von äh, Belang und dann können wir natürlich auch entsprechend Standorte anbieten, die dann in diesem Beispiel außerhalb von Essen liegen. Wir haben aber durchaus auch Leads in der Datenbank, die geografisch nicht flexibel sind wo wir dann Fälle haben, dass ein Lied vielleicht vier oder fünf Jahre gewartet hat, bis dann der fanchise in der Region gesagt hat, nee, jetzt möchte ich meine Standorte verkaufen. Und dann hat
1: er nach vier Jahren halt äh, die Backwerke übernommen. Von was für einer Dichte sprechen wir bei euch? Also wie viele Backwerke in so einem Land wie NRW oder auch, äh, sagen wir mal, im Ruhrgebiet, kann es geben, wie viele weiße Flecken habt ihr bei solchen? Das ist jetzt eine sehr pauschale Frage, ist mir bewusst, weil bundesweit es völlig unterschiedlich ausschauen kann. Aber um ein Gefühl dafür zu kriegen, ich kriege ein Lied aus beispielsweise jetzt Essen, welchen Umkreis drumherum ist aktuell möglicherweise dadurch nicht verfügbar und wie weit müsste ein potenzieller Franchise-Nehmer typischerweise fahren, um einen neuen Backwerk aufmachen zu können?
2: Wir haben in, insbesondere im Ruhrgebiet und in NRW die Möglichkeit einer Verdichtung von Standorten, da wir ja sehr ÖPNV-getrieben sind und dadurch ähm, noch viele Möglichkeiten haben, zu expandieren und zu wachsen. Das heißt, hier ist es kein Problem. Problem sind eher ich sag mal, kleinere Städte, die etwas weiter vom Schuss sind, wo wir ein Backwerk in der Stadt haben. Und dann war es das auch mit der Expansion ein Standort. oder wenn eine Stadt 30 bis 35.000 Einwohner hat, dann ist da in der Regel nicht mehr Platz als für ein Backwerk. Und da muss jemand dann entweder sehr weit fahren. Ähm, oder ich sage ihm ganz offen auch im Bewerbungsprozess, ähm, dass wir aktuell nicht zu ihnen haben, ihn aber gerne kontaktieren, wenn sich in seiner Region was ergibt. Also es ist dann nicht so, dass wir die Leads auf die lange Wartebank schieben, sondern da gehen wir auch ganz offen und transparent mit denen um und sagen denen
1: auch, dass er wahrscheinlich eine Wartezeit von mehreren Jahren, Jahren haben wird. Wie macht ihr das in Regionen, wo es keine Backwerke bislang gibt? Da fällt ja dieser Kanal quasi flach.
2: Das ist völlig richtig und das ist dann auch unsere Achillesferse, wenn wir äh, Mietverträge akquirieren in, in, in Regionen oder an Standorten, wo Backwerk als Marke noch nicht so bekannt ist, weil einfach kein Backwerk vorhanden ist, ähm, dann müssen wir über andere Kanäle gehen, Dann gehen wir über Zeitungsanzeigen, dann gehen wir über äh, Anzeigen bei Stepstone, ähm, wir gehen über regionale Kanäle bei äh, Portalen oder Ähnlichem. Ähm, also da müssen wir dann wirklich einen Mix von verschiedenen äh, Maßnahmen finden, um an solchen Stellen
1: dann äh, Bewerber zu generieren. Jetzt habe ich spontan einen Gedanken, der kann aber auch gespindert sein. Ähm, wenn ihr an touristischen Standorten präsent seid mit einem Backwerk, kann es Sinn machen, dort gewissermaßen die Touristen darauf aufmerksam zu machen, weil die ja woanders leben?
2: Das macht sicherlich Sinn. Und ähm, ich hoffe, dass wir das auch schon tun äh, über unser Point-of-Sale-Tool, ähm, also über den, den Aufsteller am Packtisch, weil auch dort kommen ja die äh, Touristen vorbei, die bei Backwerk einkaufen.
1: Okay, hast du eine abschließende Empfehlung, etwas, was wir noch nicht beleuchtet haben, rund um den Punkt franchise nehmergewinnung über den Point-of-Sale, die Macht der Standorte da zu nutzen?
2: Als abschließende Empfehlung kann ich nur sagen, nutzen Sie einfach die Möglichkeit, bei Franchise-Systemen, die auch eine Filialkette haben, die Kundenbesuche haben, weil günstiger kommen sie nicht an so viele Kontakte. Jeder Kontakt, den sie im Internet kaufen, den sie in Printmedien kaufen, ist ein wesentliches teurer, als wenn sie einfach ihre eigenen Verkaufsstellen nutzen, um Leads
1: zu generieren. Lieber Patrick, vielen herzlichen Dank für diesen Impuls, diesen Einblick. Und wenn ihr mehr über Patrick erfahren wollt, dann ganz sicher über bug-werk.com
0: oder auch über Xing, Dr. Patrick Bartsch. Patrick, ich danke dir.
1: Ich danke dir,
2: Steffen. Bis bald.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager.